0: Die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Einen wunderschönen guten Morgen wünscht Ihnen Gabi Fröhlich. Heute ist internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Bei dem Thema denken wir spontan etwa an die demonstrierenden Frauen im Iran oder an Vergewaltigungen auf der Flucht oder gar als strategisches Mittel im Krieg. Verbrechen, die heute leider in vielen Teilen der Welt an der Tagesordnung sind. In der Lebenshilfe nehmen wir diesen Tag heute jedoch zum Anlass, auf eine Form von Gewalt zu schauen, der Frauen auch in unseren westlichen Gesellschaften ausgesetzt sind und zwar zuletzt sogar wieder vermehrt. Wir sprechen heute über Gewalt in der Geburtshilfe. Auf dieses spezielle Thema weist heute der Roses Revolution Day hin. Jedes Jahr am 25. November legen Frauen in aller Welt eine Rose oder auch einen Brief an Orten nieder, an denen sie Respektlosigkeit oder vielleicht gar richtig Gewalt in der Schwangerschaft, bei der Geburt oder im Wochenbett erlebt haben. Diese Geste soll dabei helfen, auf das doch recht verborgene Thema Gewalt und Geburtshilfe aufmerksam zu machen. Am Roses Revolution Day sind wir nun verbunden mit Roswitha Schweiger. Sie ist seit mehr als 30 Jahren Hebamme, arbeitet derzeit mit Seminaren und in der Geburtsvorbereitung für das Aula-Institut in Weingarten bei Ravensburg, hat selber in 20 Jahren Geburtshilfe rund 3000 Geburten begleitet. Herzlich willkommen, Frau Schweiger. Frau Schweiger, wenn man hört, eben Roses Revolution Day ähm, soll auf Gewalt in der Geburtshilfe aufmerksam machen. Da stellen wir uns die fürchterlichsten Sachen vor. Was ist damit gemeint?
1: Jede Art von Grenzüberschreitung, die die äh, äh, Frauen als solche empfinden. Es geht nicht so sehr darum zu sagen, ja, äh, grobe Handgriffe oder so, sondern es geht um äh, die dass jede Frau unter der Geburt sehr verletzlich ist und wir äh, als, als Geburtshelfer, Geburtshelferinnen Hebammen dazu aufgefordert sind, diese Grenzen einzuhalten. Ähm, ja, genau, das ist so die Definition.
0: Mhm. Ähm, statistisch gesehen habe ich gelesen, jede fünfte Frau empfindet die Entbindung ihres Kindes als traumatisch. Das ist ja doch eine recht hohe Zahl und traumatisch ist ein starkes Wort. Wie kommt
1: das? Trauma ist ja so definiert dass wir eine verletzung erleiden und wir müssen das so verstehen diese zeit auf dem hintergrund dass die geburtshilfe immer invasiver wird das bedeutet wir äh, die normalen geburtsverläufe nicht äh, zu viel untersuchen keine keine ZDG-Kontrollen, die nicht nötig sind, die Frauen zum Liegen aufzufordern, obwohl sie es nicht möchten. Das sind alles Dinge, die die Geburt negativ beeinflussen und die Frauen in ihrer Entfaltung unter der Geburt stören, das Selbstbewusstsein äh, stören, äh, mindern und die Frauen im Nachhinein das Gefühl haben, ich konnte es nicht so machen, wie ich eigentlich wollte. Und dieses Trauma, und das muss man dann auch benennen, damit die Frauen anschließend damit umgehen können, wenn wir versuchen, das so definieren, ja, Hauptsache das Kind ist gesund, jetzt mir ging es auch so, das ist alles nicht so schlimm, freu dich doch, dann nehmen wir die Frau in dieser Verletzung nicht wahr. Das ist aber ganz wichtig, um alles zu bewältigen.
0: Man könnte jetzt auch sagen, das ist ein Luxusproblem. Wir sollten doch froh sein, dass es die moderne Medizin in der Geburtshilfe heute gibt. Wie sehr ist doch die Kindersterblichkeit reduziert worden? Frauen, die im Wochenbett sterben, gibt es auch kaum noch. Das heißt, eigentlich hat doch die moderne Medizin ganz viel Segen da auch gebracht. Prangern wir da nicht gerade eine Medizin an, die eben auch für die Frauen und auch für die Kinder am Ende, also unterm Schnitt doch sehr hilfreich ist? Genau
1: diesen Gedanken hatte ich heute Morgen, als ich mich auf das Gespräch vorbereitet habe. Ich dachte, in den Botschaften, die jetzt ganz so um die Welt gehen, die Frauen, die flüchten, Sie haben es angesprochen in, ihrem, in Ihrer Einleitung, kann man tatsächlich, könnte man die Meinung, könnte man haben. Allerdings muss man auch sehen, dass die Medizin sich so weiterentwickelt hat, fußte ja auf einer ganz anderen Art von Geburtshilfe Frauen, denen zum Beispiel die Möglichkeit einer Klinikgeburt gar nicht ermöglicht wurde nach dem Ersten Weltkrieg Berlin. Ja, zum Beispiel waren die meisten Geburten fanden in Hinterhöfen statt unter unwürdigsten Bedingungen mit einer hohen Daraus wurde die Geburtshilfe entwickelt, die die wir jetzt haben und nicht ähm, aus einer Situation wie wir sie jetzt für die Frauen haben, dass wir nämlich eigentlich ein Recht haben drauf, uns für äh, einen Geburtsort zu entscheiden, der uns zusteht, uns zu entscheiden. Wie wollen wir gebären? Brauchen wir eine Kinderklinik für unser Sicherheitsdenken? Oder tut es uns auch eine normale Klinik ohne angeschlossene Kinderklinik? Also wir haben zwei unterschiedliche Ausgangssituationen. Diese Medizin, die wir jetzt haben, hat sich entwickelt aus einer Geburtshilfe, die natürlich schrecklich war.
0: Sie haben gesagt, dass man sich das auswählen kann, wo man hin möchte. Die Zeiten scheinen ja auch... Inzwischen wieder vorbei zu sein, denn man hat ja jetzt gerade in den letzten Monaten immer wieder auch gehört von ähm, jungen Paaren, die einfach keinen Platz finden in einer, irgendeiner Geburtsklinik ähm, oder wo dann die Kreissäle überfüllt sind. Und so äh, entwickeln wir uns da gerade wieder zurück, was die
1: Versorgung angeht? Definitiv, ganz klar. Ja, würde ich schon so sehen. Wenn Frauen 50 Kilometer und mehr fahren müssen, um eine Geburtshilfe aufzusuchen und dann nicht wissen, ob sie tatsächlich aufgenommen werden, dann ist es so. Und wir haben im Moment tatsächlich keine Zahlen. Es wird nicht evaluiert, wie viele Frauen dann in Nöten sind, wenn sie dort ankommen, dass die Wehen einfach nicht gut verarbeitet werden, dass es dem Kind nicht gut geht, dass vielleicht ein Kind tatsächlich mal kurz nach dem Auto auf die Welt kommt. Da gibt es keine Zahlen, immer mal wieder kommt es dann in der Presse und es wird dann geschrieben, oh Gott, wie schrecklich. Und ah ja, aber die Frau hat es ganz gut gemacht. Und dann gibt es Bilder von glückstrahlenden Müttern mit Kind in der Hand und keiner schaut dahinter. Die Zahlen kennen wir nicht und es wird noch schlimmer werden, wenn die Politik so weitergeht.
0: Also Politik angesprochen, woran liegt's? Was 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 bringt diesen, äh, diesen Engpass zustande?
1: Also ein ganz großer Punkt ist, es war, war vor Corona tatsächlich auch ähm, die Einführung der Fallpauschalen für die Geburtshilfe. Es ist ja bekannt, dass eine, eine normale Geburt, wo äh, die Frau kommt, innerhalb ein paar Stunden ganz normal ihr Kind auf die Welt bringt, ohne dass man viel nebenbei braucht, keine Schmerzbetäubung durch PDA oder andere Dinge, keine Infusion, ähm, die bringt der Klinik ca. 300 Euro, damit ist natürlich nichts abgedeckt. Das bedeutet, je invasiver die Geburtshilfe funktioniert, je mehr, je länger sie geht, je mehr sie verschleppt wird, äh, durch PDA, durch schlechte Betreuung bzw. invasive Behandlung, desto mehr Geld bringt. Am Ende steht unterm Strich für die Klinik da. Die Frauen werden dann natürlich auch aufgenommen, stationär, können nicht ambulant entlassen werden. Und dann bedeutet es einfach ähm, ein Mehr auf der Habenseite. Und das heißt ganz das kurz gesagt,
0: ein, ein, ein Kaiserschnitt und äh, wenn die ja. Frau nach der Geburt noch eine Weile bleibt, das rechnet sich für das Krankenhaus Natürlich. viel besser.
1: Ja, mhm. und das ist, das ist einfach nicht, also das ist ein völlig falscher Ansatz. Und jetzt nach Corona haben wir natürlich die Problematik, dass die Kliniken ja ihre OPs absagen mussten, dass der ganz normale äh, Betrieb nicht lief oder nicht laufen konnte aufgrund äh, der Beschränkungen. Und jetzt ähm, haben die Kliniken noch mehr Minus. Das lesen wir jeden Tag oder hören wir jeden Tag in den Medien. Und dann ist natürlich eine angegliederte Geburtshilfe, die nichts bringt. Die versucht man abzustoßen. Ja, das ist keine Lobby dahinter. Und jetzt werden die Klinik, Geburtskliniken geschlossen. Uh, hier auch im Raum haben wir jetzt im Bodenseebereich bis in Richtung Ulm uh, drei Kliniken, die jetzt zu sind, zu zusammen 1000 Geburten. Das ist relativ unwichtig, wo die Frauen dann sind.
2: Hm.
0: Ha haben werdende äh, oder, oder Mütter, die Kinder bekommen, Eltern, haben die überhaupt gar keine Lobby? Sind wir so wenige geworden?
1: Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, wir haben nicht genug Lobby, ja, glaube ich. Weil, das heißt, wisst, es ist ja so, also die Frauen gehen, Also es kann ja sein, eine Frau hat vielleicht kein so ein gutes Erlebnis und dann geht sie nach Hause und verarbeitet es zusammen mit ihrem Partner oder der Hebamme oder vielleicht auch einer guten Freundin und dann ist ja dann erstmal alles gut. Und dann wehren wir uns auch nicht mehr. Ja, jetzt, jetzt ist ja alles gut, jetzt... jetzt aber statt, statt dann zu schreiben, sich zu wehren, in die Öffentlichkeit zu gehen, zu sagen, mir ist das und das passiert, wie jetzt zum Beispiel heute die Möglichkeit besteht, das funktioniert, das passiert, das geschieht nicht. Und dann versickert dieser Widerstand. Und, ähm, äh, genau, also das, ja.
0: Der erste Ansatz ist also eigentlich ein politischer, wo alle gefordert sind, sagen Sie, sich dann ja. auch zur Wehr zu setzen und zu sagen, da läuft eine Entwicklung ganz ungut. Ja. Überall die, Ge die Geburtskliniken geschlossen werden, die Geburtsabteilungen geschlossen werden, dann knubbelt sich alles auf engstem Raum. Und dann gibt es auch noch das Problem, dass es zu wenig Hebammen gibt.
1: Ja, die Hebammen. Also ich habe jetzt neulich wieder mit einer Kollegin gesprochen, die, äh, oder einer Geschäftsführerin eines Geburtshauses, das in Ravensburg eröffnet hat vor kurzem, ähm, die hat gesagt, also äh, jede dritte Hebamme verlässt den, ihren Beruf nach vier Jahren über Schlechte Bezahlung, <lacht> zu wenig Menschen, zu, für des, äh, zu wenig ähm, äh, Frauen, die die Ausbildung machen, zu wenig Personal insgesamt in den Kliniken. Dann natürlich auch, also wir haben ja eine Akademisierung seit einigen Jahren, das hat sich nicht äh, ausdrücklich niedergeschlagen. Die Freihibammen äh, studieren aber, gehen tatsächlich nicht in die Kliniken zurück oder bleiben den Kliniken nicht. Also das hat die Situation im Moment nicht verbessert äh, und... <lacht> Die jungen Frauen äh, haben ganz viel Enthusiasmus, ich denke an mich zurück oder Kolleginnen, die mir so einfach. wir haben ganz viel Enthusiasmus und aufgrund dieser Umstände geht einem die Kraft aus. Hm. Tatsächlich. Ja.
0: Geburtshaus haben Sie gerade eben auch angesprochen, Ist, ähm, wie sieht's da aus? Das sind ja Häuser, die wirklich spezialisiert sind, auch mit, mit spezialisierten Hebammen, können die weiterlaufen?
1: Ja, natürlich, aber es ist so, eine, bis vor einigen Jahren, es ist jetzt Gott sei Dank anders, geht die Finanzierung, wurde von den Krankenkassen tatsächlich auch bezahlt. Also die Gebur im Geburtshaus wird bezahlt, das war vor ein paar Jahren noch nicht so. Ähm, aber es sind einfach viel zu wenige, weil das natürlich ein wahnsinniger Kraftaufwand ist. Aber wir haben jetzt hier ein Geburtshaus in Ravensburg, Ja, die machen pro, äh, also ich will mich jetzt nicht genau festlegen, aber ich meine so 20 Geburten im Monat nehmen die an, sowohl Hausgeburten wie auch Praxisgeburten. Da brauchen sie einen ordentlichen Hebammenstamm, eine ordentliche Planung und sie müssen auch erstmal in die Vorleistung gehen. Aber das sind 20 Geburten im Monat, das sind vielleicht 100 Geburten, 120 Geburten im Jahr. Ja, Die sind mhm. ausgebucht, bis auf Monate manchmal versuchen die Frauen, tatsächlich, die machen erst einen Termin im Geburtshaus aus, bevor sie sich die Schwangerschaft vom Frauenarzt bestätigen lassen. Der, der Drang danach, der Wunsch danach, eine andere Möglichkeit der Geburt zu erleben, die Möglichkeit zu haben, mich frei zu entscheiden, wo ich, was ich will, wo ich gebären will, der ist unglaublich gewachsen. Weil die Politik eben in die Richtung geht, dass die Frauen keine Wahl ihrer Geburtsmöglichkeit mehr haben. Durch die Schließung auch kleiner Kliniken, die vielleicht auf alternativen Wegen unterwegs sind.
0: Es gibt auch einen Gesetzentwurf, der jetzt auch für Schlagzeilen gesorgt hat. Hebammen ja. sollten ganz aus der Finanzierung der Krankenhäuser rausgenommen werden. Ja. Ist das vom Tisch?
1: Nein. Also offiziell hat der, unser Gesundheitsminister äh, ist zurückgerudert und gesagt, nein, das darf natürlich nicht passieren und es soll anders werden. Wir haben aber noch keine schriftliche Bestätigung. Und solange das nicht da liegt, bin ich ganz ehrlich noch höchst misstrauisch.
0: Also, ja. sehr viel Unsicherheit in diesem ja. ganzen Bereich, also eine Situation, die sich tendenziell eher verschlechtert. Was? Bedeutet das für Frauen, die dann vielleicht doch am Ende ähm, hoffentlich einen Platz haben für die Geburt? Ich meine, irgendwo muss man ja hingehen am Ende, wenn man ein Kind bekommt. Man, ähm, dann Und die kommen dann in die Krankenhäuser an. Was, was bedeutet auch diese Situation der des Personalnotstandes, der Überfüllung und so für dann die konkrete, die, die konkrete Frau, die konkreten, die konkrete
1: Geburt? Also das mag ich gar nicht, also ich mag das eigentlich gar nicht so richtig ausmalen. Also die Frau kommt an, die Hebamme hat schon mal keine Zeit, sie liegt ewig am CTG, wenn dann eins frei ist. Ähm, sie hat keinen Platz, in dem sie sich ordentlich bewegen kann. Und äh, die Hebammenkolleginnen äh, sind einfach auch gestresst. Sie haben nicht die Möglichkeit, die Frauen so wie die Hebammen, sich, äh, es geht ja darum, die Hebammen wünschen sich das anders. Sie haben nicht die Möglichkeit, die Frauen adäquat durch die Geburt zu begleiten. Die, die Paare sind auf sich allein gestellt, ganz oft. Und es geschehen eben dann Dinge, die aus der Eile geboren sind. Aber man muss sich das so vorstellen, dass jede Frau natürlich in eine Klinik kommt, in einem absolut offenen Zustand. Und es geht darum, dass sie ihren Schmerz, den sie spürt in der, während der Wehentätigkeit, gut und für sich selber, wie soll ich jetzt sagen, befriedigend verarbeiten kann und das ist natürlich, wenn der Kreißsaal voll ist, die Hebamme keine Zeit hat, es vielleicht laut zugeht, irgendwo anders tatsächlich eine Frau äh, gebärt, ein Kind weint, äh, der Kinderarzt noch springt. die Situation ist so voller Stress, da kann man nicht entspannen. Es gibt natürlich auch bei uns hier gegenüber, ist ja das Krankenhaus in meiner Wohngegend, das, die Oberschwabenklinik in Ravensburg, es gibt äh, super Rückmeldungen natürlich in Tagen, wo gar nichts ist. Und dann gibt es eben wieder die 10 bis 15 Geburten in 24 Stunden. Und dann hören wir in der Nachbetreuung eben dann, ja die Hebamme hatte keine Zeit, die Untersuchung war schmerzhaft und dann konnte ich nicht mehr und ich wollte auch nicht mehr. Äh, ich habe mich, mich nicht ernst genommen gefühlt und so weiter und so fort. Das sind dann die Dinge, die sich daraus entwickeln. Und die Zahl, und das ist eben erschreckend, die Zahl der Frauen, die traumatisiert aus der Geburt gehen, die steigt. Ist ja auch
0: eine ganz sensible Phase. Ich meine, es gibt wahrscheinlich, die meisten Frauen werden irgendwann einmal während ähm, des Geburtsvorgangs sagen, so jetzt reicht's mir, jetzt gehe ich, das geht dann aber leider nicht. Ähm, und ähm, dann, wenn man dann in der Phase eben nicht die Maximalverständnis, Einfühlungsvermögen und so weiter ähm, erfährt, dann ist das eben ganz schwer wegzupacken. Also ja. jetzt, Frau Schweiger, wir haben jetzt, es ist Rose's Revolution Day und ja. wir haben diesen Tag auch genommen, um auch mal zu schimpfen, vielleicht muss tatsächlich politisch, müssen wir auch politisch einfach da ein bisschen wacher werden, um da uns mit einzubringen, um mhm. auf diese Situation hinzuweisen. Nämlich, wenn man dann selber schwanger ist, dann oder vielleicht die Tochter oder so, dann ähm, dann kann man eben vielleicht nicht mehr so viel, viel furchtbar viel machen dagegen. Nee. Das ist das eine. Aber die, das zweite Fazit ist also, außer dass man sich engagiert, wenn ich, kann man sich darauf vorbereiten, als Paar auch auf die Situation sagen, so wir wissen, das ist so, das kann so werden, die Leute können gestresst sein. Ähm, man ist ja als Paar erstmal vor allem wenn es das erste Kind ist noch total unerfahren kann man sich irgendwie so vorbereiten dass man da maximal selbstbewusst ist in dieser Situation
1: ja ganz sicher würde ich mit einem ganz klaren ja beantworten einfach deshalb ich habe das schon erlebt ich habe ja vor 1990 angefangen hier in der Geburtsklinik im Bodenseekreis und wir hatten damals, schon war diese Klinik schon mit gut sieben bis 800 Geburten äh, unterwegs pro Jahr. Ähm, und wir hatten damals Frauen, da kam das gerade so nach meiner Ausbildung, so dieses Selbstbewusstsein in der Geburt. Ich möchte gerne. Also das Erste war kein Dammschnitt Bitte ich nicht einfach schneiden. Äh, informieren Sie mich und sagen Sie mir bitte Bescheid. Und wenn es geht, bitte nicht. Das war damals schon oh was meint denn die Frau? Ja, kann die das dann mitentscheiden? Dann hat sich langsam was verändert. Es wurden immer mehr Frauen, die kamen und sagten, wir möchten keinen Darmschnitt. Okay, dann haben wir uns, ich kam ja damals aus der Uniklinik, für mich war das auch völlig neu, haben wir uns, ist das Gespräch mit den Frauen eingelassen. Damals gab es auch noch diese Fragestunden einmal im Monat, wo man die Hebammen einfach fragen konnte, wie geht's. Und dann hat sich doch sukzessive immer mit, durch die Verwandlung der Frauen, durch das Bewusstsein, dass die Frauen für ihren Körper und für ihr Geburt mitgebracht haben, die Geburtshilfe verändert und dann war ganz klar, in welche Klinik man geht. Jetzt ist es so, dass die Frauen äh, durch diese, ich würde mal sagen, dass man auch durch die durch die Machbarkeit alles, alles mögliche, ja, die, die Kinderwunschthematik steigt an. Äh, man kann heutzutage alles machen. Die PDA ist eine tolle Möglichkeit, relativ schmerzfrei zu gebären. Wir haben der Zeit lang hatten wir die Bewegung des Wunsch, Kaiserschnittes, ja, dass man auf Termin dann den Kaiserschnitt bekam. Ähm, das hat sich dann alles verwässert, dieses Selbstbewusstsein. Es wurden die Frauen, es sind immer noch ein Klientel von Frauen, die das weiterhin so machen. Aber es war so, es ist so, wie soll ich es sagen? verschwunden im Bewusstsein der Frau, dass ja, ich selbstbestimmt agieren kann. Und das ist jetzt wichtig, dass die Paare sich gut vor der Geburt, auf die Geburt vorbereiten, die Frauen eine Geburtsvorbereitung machen. Da spricht sich dann auch rum, mit welcher Hebamme geht es gut und mit welcher ist es nicht so toll. Ähm, dann der Partner muss unbedingt mit auf den Weg gehen. Es geht nicht, dass das alles in Frauenhände bleibt und der Partner dann nicht weiß, was er unter der Geburt seiner Frau Gutes tun kann. Und es ist auch wirklich so, dass der, der Mann oder die begleitende Person hat, die Aufgabe unter der Geburt zu signalisieren, was, wir, was das Paar möchte und was nicht. Ganz klar ist natürlich, dass es immer anders kommen kann, aber die, dieses Gespräch zu suchen und zu signalisieren, wir sind selbstbewusst als selbstbewusster Partner für Sie unterwegs mit unserem Kind, das äh, ist unabdingbar. Und dann wird sich auch wieder was verändern. Der, der Meinung und Hoffnung bin ich ganz stark.
0: Das heißt, wenn ein Paar schon mit dieser Grundhaltung reinkommt, zu so einer gewissen inneren Souveränität, dann ist auch eine größere Chance da, dass man dann in dem Krankenhausbetrieb dann auch gehört wird?
1: Ja, das ist doch nicht beim ersten Paar passieren, aber je mehr Paare es werden, die so auftreten, ganz bestimmt. Und ich bin der Meinung, ich, ich sage es mal ganz plakativ, jetzt der Druck muss von der Straße kommen. Wenn die Paare immer sich das gefallen lassen und dann denken, okay, jetzt haben wir unsere zwei Kinder, dann ist es gut, die Geburtshilfe ist beendet, jetzt unsere, unsere Familienplanung, dann wird sich nie was ändern. Und ich denke, äh, ich denke mit Sorge, ich habe drei Töchter, an die Geburts die Möglichkeit wie die Gebären. Weil ich werde sie nicht begleiten. Und ich denke mit Sorge daran, wo werden Sie, wo werden Sie eine Kollegin finden, die Ihnen gut tut und wie wird die Möglichkeit sein, das Kind zu bekommen? Weil selbst wenn es mehr Hausgeburtshebammen äh, gibt oder mehr Geburtshäuser, ja, die können diesen Bedarf nicht abfangen.
0: Roses Revolution schwangere stärken für eine selbstbestimmte Geburt. Das ist unser Thema hier in der Lebenshilfe. Unser Gast ist die Hebamme Roswita Schweiger, die mehr als 30 Jahre lang auch Erfahrung in der Geburtshilfe hatte oder auch 20 Jahre in der Geburtshilfe. Jetzt immer in der Vorbereitung und auch in Seminaren unterwegs. Sie hat mehr als 3000 Kinder auf die Welt gebracht und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können die Gelegenheit nutzen jetzt auch hier anzurufen. Sie können uns erzählen, was Sie erlebt haben unter der Geburt. Manchmal ist es wichtig, auch darüber zu reden und sich zu vergewissern, dass man selber mit dem, was man erlebt hat, nicht alleine ist. Vielleicht ist es aber auch wunderbar gelaufen und Sie können uns erzählen, was Ihnen geholfen hat. Oder aber Sie stellen Fragen zum Thema, wie bereite ich mich ähm, konkret vor, was kann ich tun, um möglichst selbstbewusst und selbstbestimmt auch in dieses unglaublich großartige und gleichzeitig auch so ganz intime Geschehen Geburt einzutreten. 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung Lebenshilfe heute geht es um eine Vorbereitung und die Stärkung von Schwangeren für eine selbstbestimmte Geburt. Unser Gast Roswita Schweiger, Hebamme 089 517 008 008 ist die Nummer und wir freuen uns, wenn wir Sie gleich nach der Musik hören. Die Geburt des ersten Kindes wird von vielen Paaren als das größte und bedeutsamste Erlebnis geschildert, das sie je erfahren haben. Wie schade, wenn dieses großartige und gleichzeitig so intime Geschehen überschattet wird durch traumatische Erfahrungen, Übergriffe in den Kliniken zum Teil, vom Personal, das ruppig reagiert, einfach weil es gestresst ist. Oder wenn die Paare sich einfügen sollen in diesen von Druck und Stress geprägten Ablauf in einer Geburtsklinik, in einer Phase, in der eigentlich die Frau ja auf ihren eigenen Körper hören sollte und eben die Signale ihres Körpers wahrgenommen werden sollten, damit die Geburt möglichst ruhig und entspannt verlaufen kann. Am Roses Revolution Day denken Frauen weltweit an Momente, in denen sie Gewalt erlebt haben oder auch einfach strukturelle Gewalt durch ähm, einfach stressige Abläufe, Übergriffe. Das muss ja gar nicht irgendwie von dem betreffenden Personal oder der Umgebung gleich als übergriffig gemeint gewesen sein. Und wir nutzen diesen Tag, um auch nochmal ein leidenschaftliches Plädoyer loszulassen, auch in Richtung unserer Gesellschaft eben dieser unguten Entwicklung ähm, Einhalt zu gebieten, die dazu führt, dass immer mehr Geburtshäuser oder Geburtskliniken auch schließen und ähm, dadurch sich gerade dieser unglaublich sensible Moment Geburt, die Frauen also in diesem sensiblen Moment immer mehr auch immer größerem Stress ausgeliefert sind. Das war die eine Richtung. Die andere Richtung, ähm, mit der in der wir sprechen, mit Roswitha Schweiger, die seit über 30 Jahren Hebamme ist, ist die Frage, was kann man denn als Paar auch konkret tun, um sich vorzubereiten, um eben maximal auch selbstbewusst in diesen doch wunderbaren Moment der Geburt gehen zu können, auch wenn die Umstände vielleicht nicht immer ideal sind. 089 517 008 008 ist die Nummer zu dieser Sendung. Und wir freuen uns, dass Frau Ulich uns aus Mainz angerufen hat. Grüße Gott.
3: Hallo, ja. ja, mein Name ist Sophie. Ich bin selbst Hebamme ähm, und arbeite jetzt seit fünf Jahren, also quasi nur in Kreißsälen mhm. Und ich finde es richtig schön, dass es diese Sendung gibt. Und ähm, ich bin auch sehr dafür, dass das Thema quasi ja so Gehör findet. Aber ich wollte noch ähm, quasi, weil es ähm, so ein paar kritische Punkte gab, also vor allem auch den Kliniken gegenüber mhm. wollte ich halt ähm, auch sagen, dass also ich arbeite mit in einem Team von 30 Hebammen und ähm, dass wir eigentlich alle sehr bemüht sind, dass die Frauen souverän und selbst also auch das machen können, was sie wollen und ähm, ich sehe mich oftmals also als Klinikhebamme auch so Vorwürfen ausgenommen, mhm. Ich habe jetzt ganz gut verstanden. Ja, zwei Freundinnen, die schwanger sind und da sitzt man dann am Tisch und sagen alle, ja, geht bloß nicht in die Klinik. Und mhm. all die Fra mhm. Frauen waren noch nie in einem Kreißsaal. Und ähm, ja, genau, also mhm. äh, also ich will auch sagen, dass viele Frauen auch bei uns in den Kreißsaal kommen und so erstaunt sind, dass man dann den Frauen doch nett begegnet. Ja. Die ja. sind dann mhm.
2: richtig, ach,
3: sie, sie sind ja richtig nett und die haben dann, sie sind schon so in so einer Verteidigungsposition. Ja. Mhm. man kann nicht so also dass man erstmal so eine Stunde braucht bis die Leute sich auch öffnen und ähm, genau ich wollte einfach nur den Punkt auch so vorbringen dass dass eigentlich auch die Ärzte bei uns die sind also wir haben nicht das Interesse dass wir den so viel Intervention wie möglich quasi dass dass wir irgendwie finanziell das irgendwie berechnen würden sondern wir wollen eigentlich dass alle Frauen so schnell wie möglich ihr Kind bekommen also auf eine, eine gut wie äh, möglich, ja. Mhm. Genau, genau. Und das wollte mhm. ich nochmal so eine Lanze brechen, weil ich das halt auch jetzt ähm, privat so oft mitbekomme, dass man so viele negative Sachen, dass die Frauen quasi schon so negativ eingestimmt sind gegenüber dem Krankenhaus und wir eigentlich also wir im Klinikum alle nur das Beste wünschen, auch erst mhm. alle eigentlich.
0: Vielleicht äh, Frau ich will noch mal ganz kurz vielen Dank, dass Sie anrufen. Das find ich ja, super, ja, finde ich jetzt richtig super, dass man jemanden jetzt noch so von ja. aus dem Vorort hat. Vielleicht können Sie uns noch mal sagen, aber spüren Sie denn diese Entwicklung im Klinikum bei sich schon auch, dass da einfach doch mehr Geburtsabteilungen geschlossen werden, einfach bei Ihnen mehr aufläuft, dass für Sie auch als Team schwieriger wird, das so zu leisten, das, was Sie sich wünschen? Oder sagen Sie, noch ist alles im grünen Bereich?
3: Also das Problem ist bei uns, also ähm, dass ja, wie schon gesagt, dadurch, dass es immer stressiger wird, reduzieren mehr Kolleginnen. Also ich habe jetzt auch zwei Jahre 100 Prozent gearbeitet, habe jetzt auch auf 80 Prozent reduziert. Und dadurch ähm, ist es so, dass wenn wir ähm, die Frauen nicht mehr adäquat ähm, ja, betreuen können, ähm, können wir das ähm, mit Absprache vom Oberarzt quasi das Klinikum zumelden. Also das heißt, wenn wir vom Krankenhaus, also von Krankenwägen angefahren werden und dann sind halt, also müssen wir die Frauen dann quasi, außer sie stehen direkt vor der Tür, müssen wir die halt abweisen und dann gehen die halt in ein anderes Klinikum. Also, und das ist mit der Uniklinik in Mainz, also ich arbeite also im Marienkrankenhaus, ist, also wir haben 2000 Geburten ungefähr im Jahr und die Uniklinik macht auch öfter zu und dann ist es schon manchmal so, dass die Frauen, also jetzt nicht häufig, aber es, gibt öff also es häufen sich eben die Fälle, dass sie, sie geschlossen haben und dann müssen sich die Frauen quasi woanders hinmelden. Also, das, also ich sehe schon, dass es da ähm, ähm, ja.
0: Also in dem ich Punkt schon, ja, in dem Punkt schon Behandlungs, ja. also es, mhm. es ist, nicht gut, wenn es so weiterläuft, wie es jetzt im Moment läuft, ja. höre ich da ja. raus. Alles Aber da, da, noch sind auch. Sie ja. nicht im ganz, noch nicht, sind Sie nicht im totalen Notstand in den Kliniken. Die Frauen sagen, Sie können in aller Regel bei Ihnen völlig friedlich und entspannt ja. Ja. entbinden. Ja, also gut, dass wir das von Ihnen auch nochmal so gehört haben. Vielen Dank für ah, Ihren ja. Anmerkung.
1: Super, Dankeschön. Ade. Frau Schweiger, was sagen Sie? Ja, super. Also ganz. Mein Haupt ist jetzt gerade richtig froh <lacht> über die junge Kollegin, die ähm, sich äh, jetzt das Haupt gefasst hat anzurufen. Und ich finde, das ist auch wichtig. Also ich will auch in keiner Weise die äh, engagierten Kolleginnen in den Kliniken äh, irgendwie schlecht machen, schlecht reden. Ähm, ich möchte äh, heute ist der Tag dafür aufzuzeigen, was einfach nicht gut läuft und dieser Tag ist wichtig. Äh, aber es ist genauso wichtig zu sagen, es gibt viele Kolleginnen, die wirklich vor Ort kämpfen und alles geben für die Frauen, wie wir es gerade gehört haben, ja. Und ich finde eigentlich dieses Ampelsystem gar nicht so schlecht, weil die Frauen dann zwar, obwohl sie abgewiesen werden die Chance haben, wenn sie irgendwo eintreffen, dann trotzdem noch den guten Weg der Geburt zu gehen. Weil es ist besser, noch irgendwo zu landen, wo man dann gut betreut werden kann, wie in einer Klinik, die einfach keine Kapazitäten mehr hat. Weil dann ist das Problem einfach der Pathologie, die sich dann entwickelt, viel höher. Ja, mhm. und ich, ich wirklich also danke, dass Sie angerufen haben. Gut, ja.
0: dann hören wir als nächstes Frau Novak aus Stuttgart. Guten Morgen.
4: Guten Morgen. Ich äh, möchte nur sagen, ich bin inzwischen fast 87 und habe 1964, äh, 67 und 74 drei Kinder geboren die erste Geburt, ich ging ans Telefonhaus, nachdem ich die Wehen gespürt habe, keinerlei Vorbereitung. Und habe im Krankenhaus war ich angemeldet, äh, dass ich jetzt komme mit Bus und Straßenbahn. <lacht> es ging alles gut. Äh, Im Krankenhaus äh, war eigentlich bekannt, weil ich äh, eine Blutkrankheit habe, die aber nicht erkannt wurde und schon in der Schwangerschaft Blutübertragungen gebraucht habe bei der ersten Geburt, weil ich immer so blutarm war und habe Direktübertragung da zweimal bekommen. Es ging mir die ganze Schwangerschaft schlecht. konnte kaum laufen vor Schwäche. Und dann war ich in der Klinik. Es war als alleine der Mann sowieso in der Arbeit und es war also ein ziemlicher Schock. Es waren nochmal zwei Geburten, eine Hebamme und ja, hat halt den ganzen Tag gedauert. Ich habe mir das nicht so schlimm vorgestellt. Es hat kaum jemand Zeit gehabt, aber die Geburt ist dann sogar normal abends dann um neun war das Kind dann da, ohne Schnitt und alles und ohne große Blutung. Jetzt kurz zum zweiten Kind. Das war dann in einer anderen Klinik, auch in Stuttgart, einer großen, wo viele geboren sind und eine erfahrene Hebamme. Und dort ja, war es eigentlich stressiger noch. Die, es ging nicht so... ja. Es ging ziemlich rauer Ton, stellen Sie sich nicht so an. Ja. Und, äh, Sie haben ja schon mal ein Kind kriegt, Sie müssen es doch wissen. Und, aber ich habe das Kind dann trotzdem kriegt, dann sogar innerhalb weniger Stunden mit einer riesengroßen Blutung. Es war eine ganze Blutlache im Bett. Dann
3: mhm.
5: hat
4: die Hebamme gesagt, Sie dürfen kein mehr kriegen, weil die wussten gar nicht, äh, aber sie haben ja meine Krankendaten gehabt, äh, was sie ja, sie haben dann Frau
0: Nowak, also vielleicht können wir ganz kurz da so ein bisschen zusammenraffen, Sie haben also so, so ein ganzes Spektrum an Erlebnissen auch gehabt von Kind 1 bis 3 ja. ähm,
4: Ich will es vielleicht... kurz machen jetzt mhm. Ja, und also ja, ich habe da überlebt, das Kind auch und dann äh, das dritte Kind äh, kam dann nach sieben Jahren, hat eigentlich geheißen, ja, ich sollte keins mehr kriegen, weil ich ja immer, man hat die Blutkrankheit erst jetzt vor zehn Jahren erkannt, Morbus Waldenström, die zu Blutungen führt, habe immer viel Nasenblut und so weiter gehabt. Also jedenfalls, das dritte Kind äh, kam dann auch, aber es hat einfach nicht mehr geklappt. Ich habe fast Zwei Tage gebraucht und äh, bin also schon äh, wieder mit der gleichen Hebamme wie vom zweiten Kind gewesen. Die Hebamme hat mich laufend zusammengestaucht. Stau, stellen sie sich nicht so an. Äh, sie haben ja schon ein Kind gekriegt und wir können bei ihnen keinen Kaiserschnitt machen. Sie sind ja letztes Mal fast verblutet. Es ging und ging nicht. Es ging dann über Samstagnacht noch äh, von Freitag. Und Sonntagmorgen um elf, Uhr ging es dann dem Kind schon schlechter. Und dann äh, haben sie sogar der oberste Chefarzt geholt. Und der hat bestimmt, dass ein Kaiserschnitt gemacht werden muss. Und äh, ja, das ging alles gut. Ich weiß auch gar nicht, ich kann mich an nichts erinnern. Ich war dann bloß überglücklich, dass ich dann noch einen Sohn für meine zwei Töchter hatte. Also ich möchte sagen, das war früher keinerlei Vorbereitung oder irgendein Effekt.
0: Genau, das, da würde ich gerne auch ansetzen, Frau Novak. Also Sie haben da ja auch einiges erlebt und durchgemacht, Frau Schweiger. Das heißt, da hat sich schon seit den Zeiten damals, eben 60er Jahre bis heute damals war, ich weiß auch, meine Mutter wurde einfach ins Bett gelegt zur Geburt. Ja. Da hat sich ja schon unheimlich viel getan. Ne?
1: Ja. Also mich erschüttert das immer, diese Geburtsberichte zu hören, weil ich, aber dieses, äh, stellen Sie sich nicht so an, das, äh, ja, völlig, äh, völlig daneben, also ich, äh, ja, <lacht> entschuldige, das muss ich jetzt gerade mal äh, sagen, also ich, es hat sich einiges getan, ich höre auch manchmal, dass man dann, ja, wir haben das früher auch geschafft, nee, das soll kein Vergleich sein, äh, es muss nicht wieder so schlimm war werden, wie es früher war und es hat sich einiges getan, aber... Man hört auch aus dieser Geschichte schon raus, eine Hebamme, wahrscheinlich toujours in der Schicht, überarbeitet mehrere Frauen äh, nicht, keine adäquate Behandlung. Und ich habe einfach Sorge, dass die Überarbeitung, die damals schon war, jetzt wiederkommt. Und dann sind wir nicht so weit weg von, stellen Sie sich nicht so an.
0: Ja, Frau Nowak, danke schön für Ihren Anruf. Ja. Alles Gute Ihnen, viel Segen. Frau Weber ruft uns an unter der 089 517 008 008.
6: Ja, hallo. Vielen Dank für die Sendung. Ich wollte einfach mal kurz weitergeben, was mir geholfen hat. Ich habe jetzt ein Kind, elf Monate alt, und wir hatten zunächst eine Hausgeburt vor, aufgrund von Corona, aber auch noch ein paar anderen Gründen. Ja, ja. Dann sind dann zum Glück an eine Hebamme geraten. Ist ja auch nicht so selbstverständlich in München, die das unterstützt. Und ähm, ja, was hat mir geholfen? Also zum einen äh, bestimmte Literatur, die mhm. Ähm, wie soll ich sagen, die immer darauf hinweisen, dass die Geburt ein ganz natürlicher und schöner Vorgang ist. Ne? Mhm. Also ich möchte so mal Stichworte nennen, Vielleicht kennen Sie das äh, Hypnobirthing oder die friedliche Geburt. Es mhm. klang erstmal esoterisch, aber ich habe es mir dann angeschaut und es hat mich wirklich gestärkt. Und es ist auch nicht esoterisch, sondern es nee. geht um diesen ganz persönlichen oder dieses, ja wie gesagt, natürlicher Vorgang. Also da standen mhm. dann so Sachen drin, wie dass sogar eine Frau im Koma äh, konnte ihr Kind gebären, weil irgendwann dann die Wehen halt einsetzen. Und also das hat mich gestärkt. Ich habe keine negativen Sachen mehr angehört. Und nur dieses, ich habe mich dann richtig gefreut auf die Geburt. Ja. Ich hatte dann kurz davor zwar auch Bammel, aber ich habe mich richtig gefreut. So und letztendlich sind wir dann doch in der Klinik gelandet, weil die Schmerzen zu groß wurden. Äh, aber auch das haben wir uns gesagt, das nützt nichts an irgendeinem Plan festzuhalten, wenn es dann doch kommt genau. mhm. Und da möchte ich dann nochmal auf den vorletzten Beitrag äh, anknüpfen. Also da haben wir dann auch sehr, sehr gute Erfahrungen in der in, wie ich finde, der besten Klinik in München gemacht. Ja. Und ähm, es ist also alles gut geworden. Die haben sich äh, wirklich, haben sich gut um uns gekümmert. Ein ganz guter Geist in dem Haus und ja, und was mir noch geholfen hat, aber das ist von Frau zu Frau sicher verschieden, so wenig wie möglich schnickschnack vorher. Ne? Ich habe nicht mal Atemübungen gemacht und äh, was man alles machen kann, Dampfmassagen und dies und das, das ist sicher für viele Frauen gut, aber ich habe gemerkt, mich mich engt das ein oder mir macht das Stress, ne? Und die Hebamme die, die war auch so irgendwie so eingestellt. so Ach, das braucht's nicht unbedingt und das braucht's nicht und das braucht's nicht. Also das sind die Dinge, die mir geholfen haben. Und ja, letztendlich dann auch eine gute Erfahrung dann in der Klinik. Aber ja, wie gesagt, Hausgeburt, da gibt es ja diese Qualitätsberichte für außerklinische ja. Geburten. Da passiert wohl angeblich mhm. sogar weniger als... Ja. Äh, unter klinischen Geburten, mhm. wie ich es beim nächsten Kind jetzt mache, schauen wir mal. Mhm. Also Das sind so meine Erfahrungen ja. jetzt. Mhm. Ja, gut. Vielen Dank, Frau
0: Weber, okay. ja. dass Sie Ihre Erfahrung mit uns mhm. geteilt haben. Frau Schweiger, eben dieses nicht zu viel Schnickschnack und einfach sagen, das ist ein natürlicher Vorgang. Das ist schon der erste Schritt.
1: Ja, natürlich, genau. Unbedingt. Äh, noch ganz kurze Nebenbemerkung. Quack heißt diese äh, Studie der außerklinischen Geburtshilfe. Ist öffentlich, also im Internet zu finden. Und es ist nicht nur angeblich weniger äh, Pathologie, sondern ganz sicher weniger Pathologie in der Hausgeburtshilfe. Also einfach aufgrund der weniger vorkommenden Interventionen. Genau. Also ist einsehbar, kann man es äh, finden. Ist äh, ganz gut, äh, äh, leicht nachvollziehbar.
0: Ja, vielen Dank, Frau Weber. Alles Gute Ihnen auch für dann Sie und Ihre Familie. Und wir hören als nächstes Frau Ziller aus Dachau. Grüße Gott, Frau Ziller. Ja. Grüße Gott. Ich ja. wollte auch kurz was dazu sagen.
7: Ich habe damals vor 32 Jahren meinen ersten Sohn bekommen und bin in Starnberg, habe ich entbunden, und es war für mich ein Segen, eine sehr erfahrene, reife mhm. ältere Hebamme äh, dort zu haben. Und ich habe auch keinerlei Vorbereitung damals gemacht. Das habe ich nicht gewusst oder gab es nicht so. Ich bin da einfach hingekommen, bin bei dieser Hebamme gelandet und die hat mich unglaublich gut betreut. Es war einfach, schlicht. Es war noch das alte damals, also das alte Krankenhaus in Starnberg. Äh, heute würde man sagen, rückständig. Es war alles. Äh, es war die Toilette und die Waschgelegenheit. Wa Waschgelegenheit war im Zimmer, aber wir mussten alle draußen noch auf Toilette gehen und, und, und. Es war einfach alt, aber sowas von herzlich, von gut. Ich kann nur sagen, diese Geburt, die war zwar schwierig, lang, sehr, sehr lang, aber auf normalem Weg. Und es hat beim ersten Kind gut geklappt. Beim zweiten Kind, er kam also viel, viel schneller mit Druck, war ich bei einer All äh, 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 jüngeren Hebamme, auch in Standard Und da habe sogar ich gesagt, weil so massiv war, die Geburtswehen, ach, geben Sie mir doch irgendwie oder Kaiserschnitt. Dann hat sie gesagt, äh, Sie werden froh sein, wenn sie auf normalem Wege entbünden. So war das damals noch. Ja. Mhm. Da bin ich heute total dankbar. Und wenn ich so mit vielen jüngeren Mädels spreche, nur noch, nur noch Kaiserschnitt, nur noch sie werden abgewiesen. Also jetzt, es gibt auch gute Fälle, aber es erschüttert mich, wie schön es damals gelaufen ist. Zwar
0: sehr einfach, aber es ist gegangen. Mhm. Frau Ziller, vielen Dank Also auch von Ihnen eben, das ist wichtig, dass man eine, die, die Rolle der Hebammen ist in der Geburt ganz, ganz wichtig ja. unter der Geburt ganz wichtig, das höre ich jetzt so mit raus dass, mhm. ähm, Ich muss einfach dazu was sagen mhm. Vielen Dank, alles Gute ja. Ihnen Dankeschön Nach Dachau ja, nee. Gut. Wiederhören
1: Wiederhören
0: Wiederhören 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Wir sprechen am Roses Revolution Day über das Thema Schwangere stärken für eine selbstbestimmte Geburt. Wir hören jetzt noch eine kleine Musik und dann geht's weiter im Gespräch mit Roswitha Schweiger. Heute ist Roses Revolution Day. Frauen in aller Welt erinnern an traumatische Erfahrungen während ähm, der Geburtshilfe oder während der Geburt ihrer Kinder. Wir sprechen heute an diesem Tag über das Thema selbstbestimmte Geburt. Wie können Frauen gestärkt werden, damit dieser unglaublich Wichtige und wunderschöne in ihrem Moment, in ihrem Leben auch wirklich zu dieser wunderbaren Erinnerung wird die Geburt eines ihrer Kinder. 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Wir sprechen mit der Hebamme Roswitha Schweiger, die immer wieder davor warnt, dass durch Sparzwänge und andere politische Entscheidungen die Geburtshilfe so im Grunde eingekastelt wird, dass ähm, für das Personal die Hebammen nicht mehr viel Raum bleibt, um Frauen gut durch diesen besonderen Moment der Geburt, den sensiblen Moment der Geburt begleiten zu können. Wir haben gehört, es gibt alle möglichen Erfahrungen. Es gibt Frauen, die haben erlebt, dass sie angeranzt wurden während der Geburt. Aber es gibt Frauen, die auch in den Gebur in den Geburtskliniken oder in den Kliniken, in den Abteilungen, in den Kreissälen die Erfahrung gemacht haben, dass sie wunderbar begleitet wurden von dem Personal, das sich dort liebevoll Zeit für sie genommen hat. Beides gibt es. 089-517-008-008 ist die Nummer zur Sendung und wir hören als nächstes eine Hörerin aus dem Raum Frankfurt. Guten Morgen.
8: Guten Morgen. Ja, das ist ein sehr aufregendes Thema. Auch, ja, also ich habe nur die eigene Geburt miterlebt und die war selbstbestimmt, ja, Und aber trotzdem sehr, sehr schwer. Und natürlich muss man sagen, dass da verschiedenes zusammenkommen kann. Das ist ja auch schon lange her und ähm, also die berufliche Situation und also was. Also es ist äh, äh, aber wirklich sich, wichtig, dass man dass man da auch die Wahrheit die Wahrheit nicht verschweigt. Aber andererseits bleibt das eigentlich dann doch auch immer wieder eine Barriere, wenn das so schwer war. Ähm, und ja, äh, ich kann auch erzählen, dass ja, ich, man, man hört ja in der Medizin auch öfter, dass es so sportliches hätte und ähm, also Amateurgeist und, ähm, und äh, Teamgeist wird ja für den Sport auf dem Vatikan glaube ich empfohlen. Ähm, da, da ist dann die Frage, ob in einem solchen Team, wenn die Mutter sich zum Beispiel in der Klinik nicht durchsetzen kann, weil sie sagt, der Sauerstoff ist, also der war dann zu knapp und das Kind hatte ein Erhebliches Handicap oder so. Ähm, dass äh, ja, aber trotzdem ist das Kind so angenommen, dass ähm, die Eltern das dann so gelöst haben, dass Inge Sängerin am Theater wurde. Also in einem Theaterchor, das ist ja auch was Lösendes. Da muss man natürlich sehr belastbar dann sein. Und, ähm, also. Ähm, also Sie, Sie weisen darauf
0: hin, dass es dann, dass so eine Geburt einfach auch Folgen fürs ganze Leben haben kann. Und das ist dann ja, natürlich, so Bestes,
8: also dass das das für die Eltern Team gut zusammenarbeitet, ho hoffentlich zusammenbleiben und wenn man das dann immer vor Augen hat, was da ähm, ja was da, was da so hinterbleiben kann, ist natürlich eine dauernde Traumatisierung und ein Riesen. Ähm, ja, also ich habe das so im Ohr, dass sie so sagte, ja, also ich habe versucht, mich zu wehren, aber dieses Team ähm, hat dann gesagt, nee, die Werte sind in Ordnung. Und mhm. ähm, ja, und sie konnte sich da nicht... Ja, auch die,
0: da würde ich mich gerne noch an Frau Schweiger weitergeben. Eben es ist da da ganz, ganz wichtig, dass die Frau einfach auch Gehör findet. Und Sie haben gesagt, Frau Schweiger, dass da jetzt inzwischen früher ging ja der, ähm, der Partner, der Ehemann normalerweise nicht mit zur Geburt. Das ist heute anders. Der spielt da jetzt eine ganz wichtige Rolle.
1: Ja, genau. Also ich denke... Ähm, der Partner oder eben die begleitende Person. Es kommt immer wieder auch vor, dass die Frau eine gute Freundin mitnehmen oder äh, gerade wenn mehr Kinder zu Hause sind, das Paar sich entscheidet, dass der Papa bei den Kindern bleibt und dann eben jemand anders, die äh, Mutter, die Mutter begleitet. Es ist ganz wichtig, weil die Frau soll sich ja, die Gebärende soll sich ja in der Wehentätigkeit auf sich selber konzentrieren können, auf die Wehen, auf, auf, auf den Geburtsvorgang, auf die Verbindung, die innere Verbindung zum Kind und sie kann nicht mehr diskutieren. Und deshalb ist es wichtig, dass die begleitende Person weiß, was möchten wir miteinander, was möchte die Frau, wie ist es mit der Untersuchung, wenn, wenn sie sagt, mir geht's nicht gut, ihr Gehör verschaffen und so weiter. Also das ist sicher eine ganz, ganz, ganz große ähm, ein ganz großer Schatz, würde ich sagen, diese Begleitung, weil äh, auch gerade in Zeiten von Hebammenmangel und Personalmangel in den Kliniken natürlich dadurch ganz viel abgefangen werden kann. Also es steht außer Frage, dass Frauen, die ohne Partner kommen, äh, wesentlich mehr Betreuungs, ich sage jetzt mal ganz gemein, Aufwand erfordern wie Frauen, die begleitet sind.
0: Früher hat man immer ein bisschen gefürchtet, dass die Männer mit der Situation nicht gut umgehen können und am Ende mehr Arbeit machen als helfen. Aber das ist heute anders.
1: Ja, das war ein Vorurteil, denke ich mal. Ja, das hat sich widerlegen lassen.
0: Gut, also die Bedeutung der... Be begleitenden Personen eben Sprachrohr zu sein, zu vermitteln, vielleicht ja. mal jemanden zu holen, wenn Hilfe gebraucht wird oder eben wie der Fall von der Dame, die angerufen hat, ähm, wo es dann eben hieß, da ist, ich habe das Gefühl, das Kind, dem Kind geht es nicht gut, ich muss das irgendjemandem jetzt weitergeben, damit mhm. darauf gehört wird, weil die Frau ja eben am nächsten dran ist. Dankeschön für den Anruf, alles Gute, eine weitere Hörerin hören wir aus dem Landkreis Freising. Grüß Sie Gott.
2: Mein Name ist ich komme aus dem Landkreis Freising und bin ein Bauernkind. Mhm. Meine Mutter hatte zwölf Geburten. Ich möchte es nur so schildern, wie das früher war. Ich weiß nicht, waren die Frauen stärker wie heute. Die Hebamme war im Dorf. Ich hat im Dorf gewohnt. Meine Mutter ist mit dem Radl gefahren und hat die Hebamme selber geholt, wenn es so weit war. Weil sie fast oft alleine daheim war. Die Geburt wurde vorbereitet von der Hebamme. Und es waren Hausgeburten, wir wussten, keiner wusste ein Geburtsgewicht, die hat hatte Kinder in der Hand und sagte ganz schöne Brocken. <lacht> Schwere mhm. Kinder immer gehabt. Und wir sind die elfte Geburt, meiner Mutter, die war zwölf Geburten gehabt, die elfte Geburt war eine, eine Frühgeburt, da wäre die Mutter beinahe verblutet. Die Gebärmutter war nicht eingestellt auf der Geburt und hat weiter geblutet. das ganze Herzblut kam. Und dann haben sie sie noch ins Krankenhaus gebracht. Dann dachte nicht, dass es sie sie übersteht. Der Chefarzt hat gesagt, medizinisch ist es nicht erklärbar, dass sie diese Sache überstanden hat. Und hat dann nochmal eine Geburt. Und das war das einzige Kind, das von uns zwölf im Krankenhaus geboren wurde. Und die Mutter, die war eine Mutter. Sie hatte, die, ja, Wir haben uns wohl wohlgefühlt bei der Mutter. Sie war eine mütterliche. Unsere Kinder, unsere Enkelkinder. Ich habe zwei fremde Kinder großgezogen sie war auch immer glücklich, wenn sie ein Kind in den Armen hatte. Und ich glaube, das gibt auch unheimlich Kraft, dass man, dass man sowas alles übersteht, weil sie wird es heute so sagt, das ist fast ein Ding mhm. der Unmöglichkeit, schwer gearbeitet. Mhm. Und die Kinder und alles, das ich wollte es nur so sagen, dass man
0: auch ja, Sie haben mir ja ein, ein, ein wichtiges Stichwort geliefert noch. Vielen Dank, dass Sie uns das erzählt haben. Und das Stichwort ist, was Sie mir geliefert haben, das möchte ich wieder an Frau Schweiger weitergeben. Das gibt unheimlich viel Kraft, wenn man weiß, man hat sowas gemeistert.
1: Ja, ganz genau. Also ich und das ist auch ähm, für mich tatsächlich der größte Kritikpunkt, wenn eine Frau äh, erlebt, wie sie auf irgendeine Art und Weise klein gemacht wurde, dass die Frauen dieses, diese große Leistung, die sie bringen unter der Geburt, wenn sie ein Kind also schon austragen, gebären, dass die Frauen hinterher stolz auf sich sind. Das wird tatsächlich durch die Behandlung, also wenn ich das Gefühl habe, ich habe es nicht richtig gemacht ohne die Hebamme. Also ich, wenn Sie Frauen zu mir mal sagen oder gesagt haben, ohne sie hätte ich es nicht geschafft, dann habe ich gedacht, Mist, ich habe was falsch gemacht. Weil eigentlich geht es darum, die Frauen so zu begleiten, dass sie wissen, sie haben das selber hinbekommen und das Kind in ihren Armen ist durch ihre eigene Kraft geboren. Und durch diese Erfahrung des Kleinmachens geht diese ich sage jetzt einfach, diese, diese Freude, diese Medaille, die sie verdienen, die geht verloren. Ja, Und das, äh, das ist einfach zum Teil unwiederbringlich, leider.
0: Was macht das mit einer Gesellschaft, in der eben Frauen ganz, ganz viel abgenommen wird und dadurch auch dieses Selbstbewusstsein, ich habe das geschafft, ich kann, das verloren geht?
1: Hm, das ist tatsächlich... Also ich bin keine Verschwörungstheoretikerin, gar nicht, überhaupt nicht, aber ich äh, habe so den Eindruck, wenn wir den Frauen diese Möglichkeit nicht gestatten, selbst be bestimmt zu gebären, wie auch die junge Kollegin das vorhin so toll erzählt hat, dann geht die Kraft dieser... Dieser Frau, und das, das kann ich gar nicht beschreiben, wie die ist, wenn eine Frau so geboren hat. Diese Kraft geht der Gesellschaft dahingehend verloren, dass wir diese, diese Energie nicht mehr haben, dass wir das nach vorne gehen. Wir schaffen das miteinander. Ich, ich, ich stehe mit beiden Füßen da und ich sage, ja, ich kann mich öffnen, ich äh, gebäre, ich habe das überstanden. Das, das ist eine Dimension, ich würde jetzt doch sagen, das ist eine geistige Dimension, die unser Volk am Leben hält. Und durch dieses Kleinmachen und durch dieses, äh, ich würde auch mal sagen, dass wir müssen eine Pro-Life, das kam ja gestern so in der Vorbereitung, wir müssen eine Pro-Life-Bewegung machen für eine gesunde Geburtshilfe. Weil diese Geburtshilfe prägt unsere Gesellschaft und wir werden dann gesunde und selbstbestimmte und selbstbewusste Kinder haben. Und wenn ich mir überlege, jetzt natürlich die ganze Abtreibungsproblematik, die wahnsinnig äh, aufgepusht wird, auch durch die neue Gesetzgebung der Ampelregierung, ähm, da gehen wir ja so, schon erstens an die Substanz der Frauen, an die Substanz der Gesellschaft, wenn die Kinder nicht mehr leben dürfen. Und der nächste Schritt ist eben, die Geburten so äh, zu, um, einzuengen, in ihrer Freiheit zu beschränken, dass die Energie und diese, diese, äh, dieser Mut, der daraus geboren wird, der verpufft.
0: Finde ich jetzt spannend, den, die Verbindung eben auch zum Lebensschutz, eben Lebensschutz ist auch Mütterschutz und ja. ähm, da, da, da hängt so eine ganz eigene Kraft drin, auch ja. der, des Mutterwerdens, des Gebärenkönnens und Sie plädieren dafür, das nicht klein zu machen. Vielen Dank unserer Hörerin, die uns erzählt hat von Ihrer... Die Tatsache Mutter mit den zwölf Geburten, von denen elf zu Hause waren. Ähm, genau, das ist etwas, was wir uns heute kaum noch vorstellen können. Danebenher noch arbeiten und die hierüber auch noch auf dem Fahrrad holen gehen, erstmal. Ja. Vielen Dank dafür. Dann äh, begrüße ich als nächstes Frau Abbeut aus, ähm, aus Oberschwaben. Frau Abbeut, guten Morgen. Guten Morgen.
9: Ja, ich finde die Sendung sehr interessant. Ähm, ich finde sie hat ein bisschen Negativ-Touch. Ähm, wenn man so diese, ja man wird in eine gewisse Angst, Angst gebracht, wenn man sich die Zustände aktuell anschaut, was auch die Hebammenentwicklung angeht, die Schließung von Krankenhäusern und ich selber habe auch eine kleine Tochter mit zehn Monaten und Risikoschwangerschaft, empfohlene Untersuchungen und so weiter. Jeder hat einen Jalot gemacht, hast du eine Hebamme, muss dich früh drum kümmern. Ich habe dann keine bekommen, obwohl ich mich, also ich habe schon eine bekommen, aber nicht die, wo ich eigentlich wollte, wo mir empfohlen worden ist. Und dann dachte ich, ach ja, es liegt alles in Gottes Händen und einfach, in, dass man in diesem Vertrauen auch äh, die Schwangerschaft mhm. erlebt und sich da ganz ihm auch überlässt. Also ich denke, das ist ganz wichtig, weil wenn man sich heute so viel mit den Dingen befasst, eine Anruferin vorhin hat es gesagt, den ganzen Schnickschnack wecken Man kriegt ja mehr Angst, wie dass man sich darauf freut. Ich hatte immer Respekt davor und ich hatte eine wunderbare Schwangerschaft. Ich habe eine Mutter bzw. den Segen der Geburt mir noch vom Priester geben lassen, vier Tage vor der Geburt. Und ich habe mich einfach getragen gefühlt in seinen Händen. Das finde ich wunderschön, dass Sie das noch mit einbringen, verarbeitet,
0: denn Frau Schweiger, das eine ist eben, sind die politischen Warnrufe, wohin entwickeln wir uns, wohin gehen wir. Aber dann eben für jede Frau persönlich, egal in welcher Situation, bleibt ja eben noch dieses letzte Vertrauen, das einen dann am wirklich auch tragen kann.
1: Ja, also danke für den Hinweis, das äh, kam mir tatsächlich vorhin auch schon, dass wir diesen Bogen noch schlagen müssen in der Sendung. Ähm, ich bin ganz äh, bestimmt davon überzeugt, dass alles in Gottes Händen ist und ich hätte auch meinen Beruf bis heute, könnte ich nicht so ausüben, wüsste ich nicht, dass meine eigene Begrenzt- und Beschränktheit ähm, nicht getragen ist oder vollendet wird äh, im Herrn. Das ist unglaublich wichtig, weil ich für mich, für meine Frauen, die ich begleite, Sie kommen oft aus einem christlichen Hintergrund, weil ich ja hier im Raum Ravensburg auch einfach jetzt schon länger arbeite und ähm, es ist sehr befreiend, äh, einen gleichen ähm, Bereich zu haben und miteinander auch zu beten und die Frauen wissen, äh, sie haben eine, eine Hebamme, die auch gläubig ist und können sich dann anders aufgebaut fühlen und es ist Immer die Gewissheit, dass unser Herr alles in den Händen hat, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist für mich der Auftrag, dafür zu streiten. Es gibt dieses Wort, tue alles, wie wenn es von dir abhängt und bete so, wie wenn alles von Gott abhängt. Und ich finde, das bringt es so schön zusammen. Also wir, ich streng mich, ich bemühe mich, in jetzt auch mit der Radiosendung einfach die Ohren zu öffnen, dass wir uns nicht einfach äh, als Spielball der Politik hin und her werfen lassen. Und andererseits ist mir ein großes Anliegen für Frauen, tatsächlich so wie eben gesagt zu sagen, es ist alles in Gottes Hand und auch er kann in einer überfüllten Klinik dafür sorgen, dass du eine gute Geburt hast. ist ganz arg wichtig. Ähm, aber es gibt eben auch Frauen, die haben das nicht. Und für die müssen wir einstehen.
0: Ja, vielen Dank, Frau Arbeit, dass Sie diesen Bogen für uns noch geschlagen haben. Alles Gute Ihnen nach Oberschwaben. Und dann hören wir als letztes noch Frau Kuhn aus Dresden. Guten Morgen, Frau Kuhn.
5: Ja, guten Morgen. Ähm, ja, also ich habe zu dem Thema Gebet auch noch ein kleines äh, Zeugnis. Ähm, meine Tochter, die ist jetzt neun Monate alt und wir wollten auch erst ins Geburtshaus gehen, weil wir halt auch Angst hatten, dass es unter diesen Corona-Bedingungen irgendwie schwierig wird, dort eine normale Geburt irgendwie zu erleben. Und wir hatten auch noch andere Vorbehalte. Und was mir geholfen hat, war auch ähm, eine, einfach eine gute Vorbereitung. Ich hatte auch im Geburtshaus eine sehr gute Vorbereitung. Und ähm, für mich war es auch hilfreich, mich einfach mit positiven Geburtsberichten zu befassen. Und ähm, was für uns sehr, sehr wichtig war, war auch das Gebet. Und wir haben immer auch vor der Geburt gebetet, dass wenn es irgendwie Gründe gibt, warum wir ins Krankenhaus vielleicht doch gehen sollten, dass, ähm, dass die Dinge so in die Wege geleitet werden, dass wir ins Krankenhaus gehen. Und dann ist es so gekommen, dass unsere Tochter bis zum Ende in Beckenendlage lag. Und da wurde uns im Geburtshaus gesagt, dass sie das nicht, ähm, nicht machen können und dass wir ins Krankenhaus gehen müssen. Und das hat, also es war für mich erstmal schwer, und ich musste mich damit auch erstmal abfinden. Und ich hatte dann aber eine sehr, sehr gute Geburt im Krankenhaus, hatte sehr gute Hebammen. Und was ich auch noch sagen möchte, was wichtig ist, dass man, auch, dass man auch weiß, was man will. Also mir war ganz klar, dass ich trotz der Beckenendlage versuchen möchte, eine normale Geburt zu haben. Also ich wollte nicht von vornherein einen Kaiserschnitt und... Das hat mir auch sehr geholfen, dass ich ganz klar gesagt habe, was ich möchte. Auch, auch den Hebammen. Unser Glück war dann tatsächlich ähm, im Voraus gegen, gegen die Feindiagnostik entschieden. Und einen Tag nach der Geburt wurde bei unserer Tochter ähm, der Sauerstoffgehalt im Blut gemessen. Und obwohl es ihr ziemlich gut ging nach der Geburt, da wurde festgestellt, dass sie einen sehr, sehr schweren Herzfehler hat. Ja, so konnte sie nach zwei Wochen dann operiert werden am Herzen und das hat ihr eigentlich das Leben gerettet. Also in dem Fall war es einfach unser Glück, dass wir im Krankenhaus waren, weil dort gleich dieser Test gemacht wurde.
0: Also das ist auch ein Zeugnis für dieses Getragensein in allem. Vielen Dank, Frau Kuhn, dass Sie sich noch gemeldet haben. Die Nachrichten warten deshalb. Lasse ich das, was Sie gesagt haben, einfach noch mal so am Ende stehen. Eben es ist anders gelaufen, als Sie sich es gewünscht haben. Und im Nachhinein haben Sie gesagt, hat sich das als ein Segen herausgestellt. Sie haben sich in dem Ganzen auch von Gott getragen gewusst. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns das erzählt haben. Ich freue mich auch, dass einige junge Mütter angerufen haben. Eine weitere Kollegin von Ihnen, Frau Schweiger, auch jung, die die sich gemeldet haben zu diesem wichtigen Thema heute am Roses Revolution Day, zum Thema Schwangere stärken für eine selbstbestimmte Geburt. Frau Schweiger, ich denke, wir haben Ihr Plädoyer verstanden. Wir müssen uns einsetzen dafür, dass unsere Geburtshilfe eben weiterhin auf einem hohen Niveau bleibt, auf einem hohen Niveau, das sie in den letzten, in den Jahrzehnten eben da bekommen hat eigentlich, auf dem wir angelangt waren und da zu versuchen, das auch weiterhin zu erhalten und auch wirklich mit Zähnen und Klauen zu verteidigen. Das höre ich an diesem Tag besonders raus und auch ein Dankeschön an all diejenigen, die sich in der Geburtshilfe so wahnsinnig engagiert einsetzen dafür, dass die Geburt ein schönes Erlebnis wird. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute. Gottes Segen wünscht Gabi Fröhlich.